0: Du erlaubst es dir, zu sagen, wie du dich fühlst. Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist so, wenn man es so runterbricht, zu sagen, dass man ganz klar erzählt, um was es geht, also was es gerade mit mir macht und dann aber auch, das mal beim anderen zu lassen. Mindset Brunch Gespräch unter Freunden
0: Ich habe heute etwas mitgebracht. Und zwar möchte ich gerne über gewaltfreie Kommunikation sprechen und vor allem darüber, wie es mir geholfen hat, meine Bedürfnisse noch besser zu kommunizieren, weil es mir vorher wirklich nicht so leicht gefallen ist.
1: Okay, sehr gut. Nicht so leicht gefallen ist, vielleicht können wir da mal gleich einsteigen. <lacht> <lacht> äh, wie war es denn? Wie war der Ursprung?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich den Eindruck habe, schon ein empathischer Mensch zu sein und irgendwie insgesamt schon auch viele Kühe vom Eis zu holen. Einfach von der Art und Weise, wie ich mit Menschen rede. Aber trotzdem hat es so oft auch in mir dieses Gefühl gegeben, ich will jemanden nicht verletzen oder nicht, dass jemand das falsch versteht. Weil diese Situation hatte ich oft genug. Natürlich kennst du sicherlich auch.
1: Also eher im Sinne von, du hast die Dinge nicht gesagt. Also das war jetzt nicht so, dass du gewaltmäßig kommuniziert hast, ja, sondern gar, gar nicht.
0: <lacht> genau, also dieses typische Ding, wahrscheinlich, was wir Frauen auch sogar noch mehr haben als Männer, Dinge dann nicht auszusprechen, nicht zu unterdrücken, jetzt gar nicht irgendwie in der Form von nicht ehrlich sein, aber halt die eigenen Bedürfnisse in dem Moment hinten ranzustellen und zu sagen, ach doch, ist vielleicht nicht so wichtig oder sich dann nicht zu trauen, irgendwas zu sagen, weil man denkt, man verletzt jemanden.
1: So eine Art Rücksicht sozusagen, die du äh, auf andere nimmst.
0: Das ist ein richtig gutes Wort. Also ich glaube, so habe ich das für mich immer beschrieben, warum mhm. ich Dinge nicht sage, war immer eine gewisse Rücksichtnahme. Ich nehme Rücksicht auf die Gefühle, ich will die man nicht aufbringen, nicht verletzen und dafür... Ähm, das ist richtig gut, das, ich lerne gerade voll viel für mich, weil ich kam immer nicht klar mit der, ja, ich will meine Bedürfnisse nicht äußern, weil ich habe schon sehr oft und sehr viel auch meine Bedürfnisse geäußert und vielleicht dann auch nicht immer gewaltfrei. Deswegen dachte ich es ist gar nicht, dass ich das nicht kann. Es ist natürlich immer schwer, ich weiß nicht, wie es dir geht, können wir gleich auch mal fragen. Ja. Aber es ist wirklich eher der Gedanke oder meine Entschuldigung war Rücksichtnahme. Das Ergebnis war aber leider auch, dass ich dadurch einige Sache, ges Sachen geschluckt habe und auch ähm,
1: sich Sachen aufgestaut haben, Sich
0: Sachen aufgestaut haben, Energien aufgestaut haben oder eben dann doch ja, Dinge runtergeschluckt haben und meine mhm. Bedürfnisse, wie gesagt, dann doch hinten dran gestellt worden sind. Und wie ist es denn so bei dir? Äh,
1: gewaltfreie Kommunikation ist für mich eine gute Basis, um Bedürfnisse zu äußern, ohne den anderen auf den Schlips zu treten. Also auch im Sinne von mh, nicht neue Baustellen aufzumachen. Oft ist es ja so, dass in der Kommunikation, dadurch, dass man etwas sagt, was der andere persönlich nimmt, es irgendwann gar nicht mehr um das Thema geht, sondern man auf einmal über eine Aussage, die man getroffen hat. Zum Beispiel wie so, ja, aber du bist immer unpünktlich. Und dann wird nachher mhm. über dieses immer, wieso immer? Ich weiß auf jeden Fall, ich war zweimal pünktlich. Es geht aber nachher nicht mehr um das eigentliche Thema. Und gewaltfreie Kommunikation dient ja dazu, dem anderen ja das Gesicht wahren zu lassen. Und beim ja. Thema zu bleiben. Voll. Ich glaube, das habe ich auch schon früher viel gehabt, ohne dass ich die Techniken kannte, weil es mir eben wichtig war, dass man ähm, bei dem Thema bleibt. Auf der anderen Seite, in jungen Jahren äh, war es sicherlich so, dass es bei mir auch ganz anders ging. Also
0: Diesen Ratsche würde ich auch mal gerne irgendwie kennen. Weil äh, ich den den, den gibt es den,
1: den nur noch Ach. ganz selten. Also wirklich, dass Wenn du ganz müde die,
0: und ganz hungrig bist.
1: mich jemand auf die Palme bringt, das... Ach, da muss schon einiges passieren, glaube ich. Aber ähm, ja, früher, wenn man so jung war, äh, da war das natürlich noch anders.
0: Also, erstmal sind wir immer noch jung, ne? muss ich mal kurz sagen.
1: Ja, du. Nein. <lacht> <lacht> du. Klar. Also, ich sag mal so äh, im, im Teenager-Alter oder wenn man so Anfang 20 ist, dann geht es ja ganz oft auch darum, deinen Status in einer Gruppe irgendwie darzustellen. Und das geht ja auch ganz oft über Kommunikation. Also wie reagierst du? Wenn jemand dich so anpiekt, da musst du natürlich äh, dagegen feuern und zeigen, ja, dass denkt du, man, ne? Denkt man natürlich. Natürlich, ja? ja. Und heute ist es ja eher so, wo ich denke, ja, okay... Pff. Von mir Heute aus. ist
0: eher so, wie kann ich meinen Frieden wahren? Das ist so meine Frage. Auf jeden ja.
1: Fall, den Stress will ich gar nicht. Ja, du sagst irgendwas zu mir, wenn du das denkst von mir aus, ist ja. mir eigentlich egal. Es interessiert mich gar nicht, wie manche Menschen, gerade die, die man da nicht kennt. Ja, also so auf der Straße oder so. Man ja, aber
0: oft gibt es aber doch viele Situationen, wo genau die, die man nicht kennt, wie gesagt, da... Hupende Autofahrer oder wer auch immer einen so aufregen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, aber du sagtest vorhin so schön, dieses, ähm, dass du schon von Natur aus immer sehr darauf achtest, dass die anderen das Gesicht wahren können. Mhm. Und ich habe neulich in einem tollen Buch gelesen, dass eine Kommunikation dann gelingt, wenn beide das Selbstwertgefühl nicht verletzt bekommen. Also Auf wenn jeden das Selbstwertgefühl Fall. nicht angefasst wird. Ja. Also letztendlich, was du meinst, Augenhöhe, das, das Gesicht zu wahren. Und da sagte ich, ja, das ist eine wunderbare Beschreibung. Ja,
1: weil im Grunde genommen haben wir ja gar kein Interesse daran, dass es einem dem Gegenüber schlecht geht. Also selbst in einem Streitgespräch sollte es ja um die Sache gehen. Und oft wird es ja persönlich und dann ist es an dir selber, gehst du auf diese Ebene mit und schwingst du dich mit hoch oder versuchst du dagegen zu arbeiten und bei der Sache zu bleiben, ja, ähm natürlich nicht immer einfach, gerade wenn es um Emotionen geht. Also ich kann nur als Papa sagen, dass das in Gesprächen mit meiner Tochter dann nicht mehr ganz so einfach ist, immer sachlich zu bleiben. <lacht> äh, aber es ist ein tolles Training für uns beide.
0: Und hast du den Eindruck, du nutzt äh, mit deiner Tochter auch gewaltfreie Kommunikation? Auf jeden
1: Fall, natürlich. Also erstmal ist es so, da ist die größte Emotion drin, aber auch der größte Wille, dass sie ihr Gesicht wahren kann. Ich möchte ja, dass sie in den Gesprächen lernt, sich durchzusetzen, das haben wir schon immer, also das war uns immer wichtig, dass äh, meine Tochter einen Willen haben darf, kommt immer darauf an, wie sie ihn durchsetzt. Das hat sie sehr schnell gelernt, mit Argumenten kommt sie bei Mama und Papa oft weit. Ein Nein ist nicht in Stein gemeißelt, wenn sie kreativ ist, man sagt ja auch so schnell nein als Eltern. Tausend Sachen im Kopf und gestresst und dann möchte das Kind etwas. Und das bedeutet, das Kind möchte etwas und ich müsste jetzt eine Aufmerksamkeit dorthin bringen. Entweder nur um das Thema oder inhaltlich muss ich vielleicht sogar noch in Aktion treten, weil das Kind etwas möchte, wo ich was mitmachen soll. Habe ich gerade keinen Bock, keinen Nerv, kein gar nichts? Nein. So, das ist Punkt eins. Wenn das Kind aber dann coole Argumente hat und dann entgegenzukommen sagen, ja, hast du recht. Das Nein war gerade irgendwie blöd.
0: Ist ja auch schön zu sehen, wenn sie lernt, womit sie weiterkommt und das dann in ihren Alltag bringt, total wertvoll.
1: Klar, also die Eltern sind ja eh immer die Spielwiese für die Kinder, um alles auszuprobieren, was klappt und was nicht. Ich glaube, uns ging das ja allen so. ja. Also die Zickereien, die wir mit unseren Eltern gemacht haben, die haben wir erstmal bei denen ausprobiert, bevor wir das in der Öffentlichkeit gemacht haben, sage ich mal. Ja? Und äh, von daher. Aber gewaltfreie ja. Kommunikation ist natürlich in allen Bereichen ähm, zielführend, wenn man es mal so ja. auf den Punkt bringen will. Ja.
0: Jedem sagt das irgendwie was, aber ich habe nicht so wirklich die Power bewusst genutzt,
1: mhm.
0: wie ähm, nachdem als wir es in der Coaching-Ausbildung auch nochmal ja. tiefer behandelt haben. Und ich meine, da, dafür muss man ja überhaupt keine Coaching-Ausbildung machen, man kann es ja auch so Nein. benutzen, aber vorher habe ich das irgendwie intuitiv versucht zu machen und immer diese Rücksichtnahme, ja. habe aber selbst oft den Kürzeren gezogen und als ich dann aber die begründung hatte und dann, hey wenn du so kommunizierst dann kannst du die anderen eigentlich gar nicht mehr verletzen und das war ja die größte angst es ist ja eigentlich oft diese größte angst irgendwie jemanden zu verletzen aus der gruppe abgestoßen zu sein das ist ja, ja auch in uns drin diese klar. urangst aber irgendwann ich weiß gar nicht ob es jemand gesagt hat oder ich dann verstanden habe so oh nee wenn du das so und so sagst kannst du niemanden verletzen ich, oh wie genial ist das denn ja dann mache ich das ja. seitdem mache ich das und das ist so gut weil ich lasse es immer bei mir aber ich finde das so eine Magie. So leicht, so simpel. Ja. Und ich verstehe nicht, warum das nicht beigebracht wird in der Schule. Aber gut, darüber müssen wir da nicht gibt's reden. Da gibt es so viele Dinge, die man sich fragt. Diese Liste machen wir gerade nicht auf. Nein. Aber. aber ich denke, jeder sollte irgendwie sich damit befassen, auch nur kurz. Und es gibt im Internet ein Video bei YouTube, das sieht aus wie, weiß ich, aus den 90ern. Und so richtig mit Strichmännchen. Und das habe ich schon so oft geteilt. Und äh, das finde ich wirklich richtig gut beschrieben. Ja
1: gewaltfreie Kommunikation ist dort sozusagen beschrieben in diesem kleinen Video nochmal. Ähm.
0: Ja, das ist ein 15-minütiges Video, das ja. es erklärt und das mit einem ganz simplen Beispiel. Voll gut, ja. Für mich war es danach so oh, voll mindblowing, obwohl es so simpel ist. Also es hat sich so sehr bei mir verändert, seit ich verstanden habe, wow, jetzt kann ich das sagen und keiner wird verletzt, denn es gibt ja vier Schritte bei der gewaltfreien Kommunikation.
1: Ja, erzähl mal.
0: Ohne zu tief reinzugehen, einfach nur anhand eines Beispiels. Ja,
1: Beispiel ist immer super.
0: Zwei Nachbarn der eine will sich ausruhen, es ist Samstagnachmittag und hat eine lange Woche hinter sich und der andere möchte gerne aber Rasen mähen. Ja. Der hat vielleicht auch eine lange Woche und jetzt endlich die Zeit, Rasen zu mähen. Nachbar A, der sich ausruhen möchte, legt sich hin, genießt die Sonne denkt, oh, jetzt kann ich endlich meine Energie auftanken und hört, wie sein Nachbar anfängt, den Rasen zu mähen. Ja. Merkt, dass in ihm wirklich schon langsam kocht und ähm, so ist die Situation. Normalerweise würde es ja so gehen. In unserer Welt, in Neukölln, wo ich aufgewachsen bin. Boah,
1: überall, nicht nur in Neukölln. <lacht> Nein.
0: Aber normalerweise könnte man sich vorstellen, dass der Nachbar, der sich ausruhen möchte, anfängt zu meckern. So, oh, was ist mit dir los? Ich will dich ausruhen. Was passiert? Fight and flight. Wenn du angegriffen wirst, willst du zurückangreifen und so weiter. In der gewaltfreien Kommunikation würde es nämlich so ablaufen. Anstelle jemand anderen zu beleidigen oder irgendwas an ihn abzugeben, sprichst du einfach nur darüber, was du fühlst, was du siehst. Ja. Und sagst nicht, du bist der Idiot, weil du das machst oder wie kommst du darauf? Also kein Vorwurf, sondern du sprichst nur über dich selbst. Du beschreibst, was du beobachtest. In dem Fall würdest du beobachten, lieber Nachbar, ich sehe gerade, sie mähen den Rasen. Es ist Samstag, 13 Uhr und das löst bei mir so ein Gefühl, nämlich das zweite Schritt ist ein Gefühl zu beschreiben. Das löst bei mir so ein Gefühl von Nervosität und auch äh, Wut aus, weil ich einfach merke, ich hatte so eine lange Woche und bin total durch und es war jetzt... Die eine Stunde, wo ich mich hier ausruhen kann. Und jetzt höre ich sie mit dem Rasenmäher. Und das macht mich total fertig. Ich bin richtig ähm, nervös, wütend und ähm, könnte eigentlich ausrasten. Ja. Und du sprichst immer nur von deinen Gefühlen. Ich könnte ausrasten, ich bin böse, ich bin wütend. Und du musst ja auch nicht mal sanft sein. Du kannst ja äh, das Kind beim Namen nennen, was du fühlst. Du musst sagen, oh, ich finde es ein bisschen schade. Nee, nee, ich finde es richtig scheiße. Ja. Und das kannst du alles machen. Aber du sagst von Dir. Und danach würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass Sie vielleicht etwas später Rasen mähen könnten, weil es einfach gerade mein Moment ist. Und daher meine Bitte: könnten Sie das etwas verschieben, damit ich das nutzen kann, diese Zeit zum Ausruhen?
1: Ja, das nimmt gleich das Feuer von vorne erstmal so raus. Also man gibt dem anderen so wenig wie möglich Brennstoff, um. Ja. Äh, aggressiv zu werden.
0: An keiner Stelle hast du ja sein Selbstwertgefühl verletzt. Du hast nicht gesagt, er macht irgendwie groß was falsch und sagst, es ist 13 Uhr, sie mähen gerade den Rasen und so weiter.
1: Genau. Was nicht heißt, dass das immer gut ausgeht, weil man weiß immer nicht, was bei dem gerade ist, ja, und der kennt das vielleicht nicht, gewaltfreie Kommunikation und schiebt sein Ding, aber es macht mit einem selber wieder was.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Allein, was es mit dir selbst macht, du kommst nicht in so eine Ego-Spirale, du ärgerst dich über jemanden, sondern du kommst du eigentlich in Einklang mit deinem Gefühl, was du gerade hast? Das finde ich so wertvoll. Ja. Du erlaubst es dir zu sagen, wie du dich fühlst. Ja,
1: das ist. Ich glaube, das ist so, wenn man es so runterbricht, zu sagen, dass man ganz klar erzählt, um was es geht. Also was es gerade mit mir macht und dann aber auch, das mal beim anderen zu lassen, also wirken zu lassen. Mal gucken, wie der darauf reagiert. Und ich finde es auch immer interessant, so Lösungsideen auch erstmal rüberzugeben. Wie können wir denn damit am besten umgehen, so dass es für uns beide okay wäre? Ja, in dem Beispiel vielleicht muss man gar nicht sagen, Mensch, können Sie nicht später äh, den Rasen mähen? Ja, weil ich weiß ja nicht, was er später vorhat. Sondern einfach sagen, irgendwie, ich habe mich gerade total gefreut und muss mal so also ausruhen. Das ist ja jetzt auch diese typische Mittagsruhe. Welche Möglichkeiten haben wir denn, dass es für uns beide in Ordnung ist, dass Sie einen Rasen mähen können und dass ich auch so jetzt so ein bisschen zur Ruhe komme? Und dann spielt man den Ball rüber. Mal gucken, wie er dann reagiert. Ja? Und ähm, dann ist man aber, man bleibt auf einer Ebene, auf der man dann sachlich bleiben kann, nämlich um das Rasenmähen und um die Ruhe, wenn man mal jetzt so auf dein Beispiel eingeht. Ja?
0: Einerseits das und auf der anderen Seite, wenn du jemanden eigentlich in deine Gefühlswelt einlädst, ist es ja auch schon ein Vertrauensvorschuss. Auf jeden Fall. Also wenn ich sage, du Rajo, ich bin gerade so müde und du hörst gerade laute Musik, das, oh, das macht mich gerade fertig, dann, dann hast du ja Europax. auch Verständnis... <lacht> dann hast du ja eigentlich hoffentlich ja, auch, zumindest Verständnis und, und auch hier, es ist ja keine Lösung für alle Probleme oder wie du auch sagtest, es wird nicht immer gut klappen. Ich glaube, allein der Punkt, dass ich mir erlaube, genau zu sagen, was ich fühle und was es mit mir macht, ermöglicht zumindest dem anderen, Verständnis zu zeigen, wenn er es kann, wenn er es will. Das ist wieder abgegeben. Aber von vornherein, statt einen Krieg anzufangen, macht man so eine basisvollen, hey, das ist, was ich fühle. Ich lade dich ein in meine Welt. Reagier drauf.
1: Wenn man es mal weiterspinnt, jetzt dieses Beispiel. Am Ende kommt es nicht zu einer Lösung. Und der nette Nachbar sagt so, ja, ist dein Problem, ich rase jetzt den Mähen. Äh, ich, ich rase jetzt den Mähen. Ich, <lacht> mä, ich, ich mähe jetzt den Rasen. Und es gibt ja dann vielleicht doch keine Lösung. Also ich habe nicht meine Ruhe. Aber dieses andere Szenario wäre, ich hätte mich voll mit dem gestritten, wäre nochmal so richtig auf 180 und hätte keine Ruhe. Jetzt ist es so, ja, ist okay, ich habe keine Ruhe, aber ich selber bin nicht so in so einer negativen Emotion drin. Nicht ganz so negativ, bestimmt ist es auch nicht positiv, wenn ich meine Ruhe nicht kriege, aber ich bin nicht in diesem Kriegszustand. Und richtig am Freund. Abend äh, danken mir wahrscheinlich meine Freunde, meine Familie oder wer auch immer, dass ich nicht das was ich mit dem Nachbarn durchgemacht habe, dann dort lasse, weil es ja. nicht so weit aufgekommen
0: ist. Ja, total. Und das dritte Szenario ist, ich sage gar nichts, schluck's runter ja. und gehe rein oder so, obwohl die Sonne scheinlich draußen sein will.
1: Du trotzdem gestresst und, und genervt.
0: Ja, du hast recht. Und darum geht es ja. Und das sind oh, so viele Mehrwerte.
1: Total. Weil auch dein Selbstwertgefühl ja. wird ja dadurch, wenn ich es runterschlucke, dann gucke ich in den Spiegel und denke, ey, du Loser, ey, du kannst es noch nicht mal. Nein, das denke ich, also nein, aber ich meine so, ich weiß, im, im, ja, ja. im größten Sinne ist es so, man, also ich kenne das auf jeden Fall, dass ich mich mhm. im Nachhinein ganz oft so habe und denke so, ey, du hättest auch ruhig mal was sagen können. Oder es dir nicht auch manchmal so in bestimmten Situationen, wo man dann später denkt so, jetzt weiß ich, was ich sagen hätte können, so, ja. Oh, also, oh, so je oft. ey, jetzt komm nochmal mal zurück, ich habe jetzt eine richtig gute Idee, <lacht> wie ich das erzählen könnte jetzt. Ja aber, ja, aber
0: auch wenn man in dem Moment, also ich merke auch, wenn ich ruhiger bin, fallen mir ja, auch die cooleren Antworten ein. Deswegen. Wenn ich aber gleich ins Ego komme oh, ja. und in diesen Fight or Flight, dann fällt mir nichts Cooles ein und erst wenn ich abends dann dusche oder was so. Genau. Und ja, das kenne ich auf jeden Fall. Und natürlich, für oft dachte ich, ja, hättest du mal sagen können, was, was du brauchst oder was du denkst.
1: Genau. Wir wissen es ja auch oft nicht. Wir, wir gehen die. ja immer davon aus, oh, wenn ich das jetzt sage, dann ist der sauer oder wie auch immer. Ja, Aber eigentlich, es steht uns das gar nicht zu, zu interpretieren, ja. wie derjenige darauf reagiert. Das werden wir dann sehen, wenn wir es gesagt haben. Und wenn wir es gewaltfrei sagen, dann kann man uns noch nicht mal einen Vorwurf machen.
0: Und darum geht es. Also man, kein ja. Vorwurf, du hast dein Bedürfnis ausgesprochen und bringst die Energie. Du kannst dir einfach einen Kanal geben ne? ja. und sie kanalisieren. Richtig. Ja. Stimmt, das ist auch ja. noch
1: ein guter Punkt. Ja. Also zu dem Thema mh, fällt mir auch was ein. Äh, was ich mal so erlebt habe, was ich sehr interessant fand. Weil... Am Ende ist ein ganz anderes Szenario daraus entstanden, als es am Anfang aussah. So, eine toll spannende Einleitung. Finde ja. ich sehr gespannt. Jetzt, jetzt muss richtig was kommen. Nein, pass auf. Äh, ich bin ja eher so der Autofahrer. Also ich schwinge mich auch gerne mal aufs Rad, aber ich sag mal, zu 95% fahre ich mit dem Auto. Und ähm, ich bin aber meistens auch auf der Seite der Fahrradfahrer, weil ich verstehe dass ähm, man als Fahrradfahrer dann doch schon einer gewissen Gefahr ausgesetzt ist, wenn man so eine aggressiven Autofahrer hat. Äh, die so nah an einen ranfahren und so nah überholen und so weiter. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, mein lieber Freund, warum fährst du denn auf der Straße? Da ist ein schöner Fahrradweg. Äh, extra für dich. Sei doch so nett. Ne? Aber wie auch immer. Wir sind auf der Straße gefahren, die war zweispurig. Und vor mir war ein Auto und davor war ein Fahrradfahrer der genau in der Mitte dieser Fahrbahn gefahren ist.
0: Auf der Straße also. Auf
1: der Straße, also mhm. auf der rechten Spur. Es gab ja noch eine linke. Und die sind natürlich, die Leute sind alle über links dann rübergegangen, aber es war ein guter Verkehr. Also das hieß, es hat sich hinter diesem Fahrradfahrer schon eine gewisse Schlange gebildet, die nicht mehr auf die Überholspur kam, um ihn zu überholen. Und er ist sehr provokant genau in der Mitte gefahren. Dann habe ich mich erdreistet zu hupen. War jetzt nicht oh, so cool. Oh. Ja, also nichts hier mit gewaltfrei. Äh, aber manche ich habe,
0: Hupen können ja so.
1: Ja, ich habe wirklich ganz zart. Eine gewohnt.
0: freundliche Hupe. Das war manche so, auch das, hast du eine freundliche Hupe?
1: Ich habe eine. Naja, ich, ich kann sie freundlich bedienen, sage ich dir so. Ja, okay, so. das geht. <lacht> es war auch gar nicht aggressiv gemeint, aber der wurde immer langsamer, dieser Fahrradfahrer. Und ich dachte mir, Mann, und das war auch wirklich so, es gab einen echt coolen Fahrradweg daneben. Mhm. Für mich war es gleich am Anfang dieses Gefühl, ey, der, das ist hier ein Statement. Ja, mhm. Okay, ich hupe, vor mir war ja auch noch ein Auto. Und dieser Fahrradfahrer bremst, stellt sein Fahrrad quer und geht zu dem Fahrer vor mir. Also natürlich, wo mussten ja alle stehen. Und brüllt da zu dieser Fensterscheibe was hin. Und da habe ich mein Fenster runtergemacht, habe hab ich gewunken, habe ich gesagt, also wenn es ums Hupen geht, das war ich. Und er ist dann natürlich in diesem Schwung, in dem er war, auf mich zu. Also da ging es richtig ab. Da habe ich ihn erstmal ausreden lassen. Und er gesagt, weißt du, ich verstehe, dass man als Fahrradfahrer auf der Straße so bestimmten Gefahren ausgesetzt ist. Und dass das nicht immer so einfach ist. Mit dem, was du hier tust, wirst du keinen Autofahrer auf deine Seite kriegen. Warum sollte jemand Rücksicht auf dich nehmen, wenn du hier mit Absicht den Verkehr komplett lahmlegst und dann beleidigend auf alle Leute zugehst? Das heißt, du hast ja gar nicht den Wunsch, dass sich etwas verändert. Irgendwie hast du hier gerade einen Frust und äh, musst den jetzt hier auslassen, aber ich verstehe nicht, was dir das bringt am Ende. Wie wäre es denn, wenn du dann jemanden einfach erzählst, um was es hier gerade geht? Ich kann mir vorstellen, dass es dich nervt, wenn die Autofahrer so dicht bei dir rauffahren und am besten auch noch hupen, ja, so wie ich. Wir sind auf jeden Fall, ganz kurz, ich will jetzt nicht das ganze Ding erzählen, wir sind in ein Gespräch gekommen. Das heißt, bei ihm ist die Emotion runtergefahren. Mhm. Und schlussendlich hat er mir die Hand gereicht und hat gesagt, er hatte noch nie so ein Gespräch mit einem Autofahrer. Also ich war ja auch eine Gruppe, <lacht> eine Hassgruppe eigentlich, so von vornherein. Und ähm, er hat sich dafür bedankt. Und ich habe mich auch bedankt. Am Ende ist es doch gut gewesen für was. Wenn du in Zukunft das anders machst und ich einfach aufhöre, Fahrradfahrer anzuhupen, so, dann haben wir doch schon was erreicht, so in der Art. Ich muss sagen, dass nach dieser Szene ich so ein geiles Gefühl hatte. Weil in meinem Kopf war, ey, das hätte komplett eskalieren können.
0: Der hätte ja auch eine reinhauen können.
1: Der hätte mir eine reinhauen können, ich hätte vielleicht auch was anderes machen können und die, die Tür ging oder <lacht> vielleicht hätte auch der Autofahrer vor mir, der hat den scheiß Tag, er hat gar nichts getan und wird von einem äh, Fahrradfahrer angemacht, vielleicht hätte der auch krass reagieren können, wie auch immer. Und das zeigt auch wieder, dass oft alles so möglich ist, wenn einer versucht, auch etwas demütig, weil ich habe natürlich gleich seine Position eingenommen, also Verständnis ich für man, seine Situation. Verständnis gezeigt genau, Verständnis ja. für seine Situation und auch einen Fehler eingestehen. So, da nimmt man so viel Luft raus. Was soll ja. er denn dann noch sagen?
0: Ja, voll gut. Also es ist wieder auch wieder in den Wald. Genau. hineinrufst.
1: Die ist in den Wald schreit, schallt's hinaus oder irgendwie ja. so. Ja, ja. ja,
0: Sprüche kann ich immer nicht, ich da musst nicht. du mir helfen.
1: Ja, du, das ist, der, den habe ich sicherlich jetzt gerade auch nicht richtig gesagt. <lacht> Ihr wisst ja alle, was gemeint ist.
0: <lacht> ja, und ich finde ja, das war ja, es ist ein schönes Beispiel auch, wie gehe ich da rein, mit welcher Energie und ähm, auch wenn das jetzt, sage ich mal, vielleicht kein klassisches, gewaltfreies Kommunikation Beispiel nicht. überhaupt nicht. weil Aber es also, war gewaltfrei. Es war <lacht> ein gewaltfrei. Es war Kommunikation.
1: Also beides, <lacht> aber nicht im klassischen Sinne.
0: <lacht> nee, aber ich finde, es ist, ist eine schöne, total schöne Ergänzung und deswegen ein so schönes Beispiel, ja. weil es darum geht, was mache ich mit mir? Und ich meine, ja. dir ging es danach gut und ich glaube, Rajo, wenn es nicht Rajo gewesen wäre, in 90 Prozent, der Fälle werden wahrscheinlich die Leute mit richtig gleicher Laune abgedampft. Und das ist ja letztendlich, hast du für dich innerhalb gewaltfrei kommuniziert, weil genau. du nicht in dein Ego reingerutscht bist, sondern gesagt hast, okay, ich sehe das so und so. Du hast ihn mit einbezogen, du hast auch Verständnis gezeigt und scheinbar war es auch jemand, der auch ähm, dafür ein offenes Gehör trotzdem hatte.
1: Irgendwann ja. Und ich glaube, ähm, es ist auch so, dass er nach Hause gegangen ist und dachte, ey, es gibt mindestens einen Autofahrer auf der Welt, der kein Arschloch <lacht> ist. Ja. ja, Was ja auch schon mal gut ist. Das heißt, Du hast äh, einen wichtigen
0: Beitrag gemacht. Ja. Also deswegen, ich finde das ähm, wirklich gut, auch immer wieder zurück zu uns zu kommen. Gewaltfreie Kommunikation, vier Schritte, darum geht es nicht, sondern Richtig. was macht es mit mir, welche Methoden helfen mir, bei mir zu bleiben. Und so wie du rausgegangen bist mit einer guten Energie und sogar dich gefreut hast, es ist halt auch wirklich immer für mich, und das war das Besondere, zu sagen, oh, ich fühle mich so viel besser, weil ich habe einfach ausgesprochen. Ist mir eigentlich fast egal, wie es ausgeht. Ist ja. mir egal, ob er den Rasen mäht. Ist mir egal, ob das und das klappt. Und, und wenn du versucht. mit einem, ja, ich habe es versucht. Und äh, ich meine vor allem aber auch in der Familie. ne ja. Es ist so wichtig, weil da hat man ja in der Regel Familie, Freunde, ja auch Leute, wo man grundsätzlich jemanden hat, der auch wohlwollend entgegenkommt. Wenn ich so entspannt reagiere und sage, ach Mensch, und ich bin müde, kommt meistens Verständnis, wir wissen nicht, was mit Leuten passiert, die wir nicht kennen. Aber auf jeden Fall bekomme ich Verständnis und muss niemanden anziehen.
1: Du, also genau das, äh, Kommunikation ist ja auch nicht nur immer verbal. Ne? Also Geh mal durch die Straßen und lächel die Menschen an. Das ist so toll, weil das funktioniert. Du hast immer wieder Leute, die zurücklächeln, obwohl ja. sie dich nicht kennen und keinen Grund haben. Das
0: mache ich wirklich oft. Ich, ich liebe auch. das.
1: Ich liebe das auch. Und es ist so, egal wo ich hinkomme, im Supermarkt, beim Bäcker, ich grüße immer freundlich, immer nett. Ich, der Abschied ist immer irgendwie, Mensch, noch einen tollen Tag. Oder ach, komm gut in die Woche oder wie auch immer. Und das ist so, dass es immer eine, ja, eine schöne Atmosphäre ist. Am Anfang und am Ende. Und dass man immer äh, wertschätzend dem Menschen gegenüber ist, auch wenn man ihn nicht kennt. Und ja. weiß ich nicht zu 90% Prozent oder zu 80% Prozent kriegt man was zurück. Manche reagieren vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass sie gesagt Mensch, schönen guten Tag oder hallo, was ist denn das für ein Scheiß-Tag? Wie kennst du mich so? Das macht man eigentlich nicht. Nee. Und ganz ehrlich, wenn man es macht, wenn es einer macht, ich fühle mich nicht persönlich angegriffen und denke ich auch: Mann, tut mir leid, dass es. Dann ja. wünsche ich ihnen, dass sich das bessert. Ja? Oder wie <lacht> ja. auch immer. Ja? Nee, ich
0: mag das auch sehr gerne, aber manchmal habe ich auch Tage, wo ich merke, da habe ich keine Lust. Ist klar, darf ja. auch sein. Aber ähm, manchmal mache ich sogar, wenn ich merke, heute geht es nicht so gut, dachte ich, komm, mach das noch mal. Ja. Und dann lächle ich jemand an, eine ältere Frau genau. oder irgendjemand mit dem Hund auch gerne. Ja, oh, natürlich. Und das, ja. <lacht> und das ist so <lacht> schön. Das sind, das sind ja auch sogenannte Micro Moments, so kleine Momente. Ja. Und die tragen auch wirklich zum Glücksgefühl bei. Da gibt es eine Studie drüber.
1: Ja. Das ist ganz spannend. Lächeln macht ganz viel. Also auch mit dir selber. Lächle ja. mal zehn Sekunden lang. Dann hast du gleich so ein leicht positives Gefühl. Natürlich nicht in diesen extremen Situationen, wo es dir richtig mies geht. Dann sag mal ein, komm, lächel doch mal zehn Sekunden, das wird schon. Das ist Quatsch, das meine ich nicht.
0: Ja, genau, also einfach Körper, ne? den Körper ja. zu nutzen, in eine positive Stimmung zu kommen. Sei das heißt, es durch die Bewegung, öffnen der Schulter, aufrichten. Da gibt es ja ganz, ganz viel Thema im Bodyment, ist äh, großartig. Daher allein von diesem Gesichtspunkt, ich sage mein Bedürfnis, da kann man schon Punkt setzen und das finde ich so wertvoll. Das macht so viel mit mir und das steigert auch definitiv das Selbstwertgefühl, wenn du sagst, also ich ähm, bin für mich eingestanden, was da jetzt passiert, weiß
1: ich nicht. Richtig, ich habe es zumindest getan. Und ich werde mich nicht abends unter der Dusche ärgern, dass ich dies nicht getan habe. So, ja? Und einen also, coolen
0: Satz, der dann kommt, genau. ah, das hätte ich gerne irgendwie hergerufen.
1: <lacht> das kann ja immer noch passieren, dass ein cooler Satz kommt, aber man hat es zumindest äh, nicht so auf sich beruhen lassen. Ja. Und, und manchmal, glaube ich, bedeutet es auch, sich aus einer Situation rauszuhalten, rauszuziehen, wo es keine Möglichkeit gibt, außer dass man ähm, persönlich wird.
0: Wenn man vielleicht, du meinst, wenn du merkst, dass deine Emotionen mit dir durchgehen, oder? Die,
1: nee, mit dem anderen eher. Ja. Also dass der Stimmt. andere nicht empfänglich ist für ein sachliches Gespräch oder dass es so sehr, sehr schwer werden wird, hier in die Sachebene zu ja. kommen wenn man die Möglichkeit hat, sich rauszuzünden. Der Fahrradfahrer jetzt mal wieder als Beispiel, äh, ich kam da eh nicht weg, weil vor mir war ein Auto, hinter mir war ein Auto und der Fahrradfahrer war neben mir. Also ich musste ja im Grunde genommen in dieses Gespräch gehen. Mhm. Ich wollte mir den armen Fahrrad, äh, Autofahrer vor mir davor bewahren, dass er mein Gehupe jetzt hier äh, fertig gemacht wird.
0: Das war nett von dir. Ne? Hättest du auch, hi, 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 ja auch genau. <lacht> wegfahren <lacht> Links überholen. So
1: also Kopfschütteln, so. Ach, dies, also dieser Autofahrer das geht gar das ist ja einfach hupt. Geht gar nicht. Noch mal reinschreien. So, ja. Nee, nee. Ähm. Ja, ich glaube, das gibt's auch. Also, vielleicht ähm, ist das auch ein Part davon, dass manchmal es sinnvoll ist oder auch in einer Beziehung oder äh, unter Freunden, die Dinge mal kurz stehen zu lassen und sacken zu lassen und dem anderen vielleicht eine Möglichkeit zu geben, mal über Sachen nachzudenken. Ne? Manche machen ja dann irgendwann auch dicht.
0: Ich finde, es gibt ja auch Sachen, und so Toleranzgrenzen auch. Ja. Wenn irgendwie ein enger Freund etwas macht und das beim ersten, beim zweiten Mal, da muss ich auch nicht irgendwie gleich was sagen. Aber das muss man mit sich selbst abmachen und gucken, ja. was die Intuition sagt. Aber manchmal, wenn ich Dinge sehe, die sich wiederholen und wo ich merke, es macht was mit mir, dann einfach mal zu erklären, was es mit mir macht. Und meine Gefühle und meine Gedanken dann kannst du eigentlich den anderen nicht wirklich ver so also verletzen. Nee. Muss ja trotzdem nicht heißen, dass er das, oder sie es gut findet, was du sagst, aber trotzdem wirst du zumindest nicht das Ego ähm, ankurbeln und in diesen Fight-and-Flight-Modus kommen. Oder die Wahrscheinlichkeit sinkt, sagen wir es so.
1: Ja, zumal, wenn es bei dem anderen jetzt nicht ankommt oder die Dinge nicht so laufen, ne? der andere ist der andere. Der Gegenüber hat vielleicht sein Thema und das ist aber auch seins. Das ja. muss ich dann nicht annehmen. Davon kann ich mich dann auch durch gewaltfreie Kommunikation auch ein wenig vielleicht auch abgrenzen, dass ich dann, wenn es nicht weitergeht und der andere dann immer noch gefrustet oder verärgert ist, ja, das ist dann schade, aber es ist dann auch so.
0: Genau, es ist dann so, wie es ist, aber man hat es probiert und ich genau. sage dazu auch immer gern, egal wie gut mein chinesisch sein wird oder sein würde wenn ich mit einem Japaner rede, werden wir uns nicht verstehen. Also manche Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen, ja. da muss man ja auch keine Erwartung, ne? Thema Erwartung kommt wahrscheinlich immer wieder, aber habe ich die Erwartung, ich war jetzt nett, jetzt muss er ja auch nett sein? Nee, das, das geht halt nicht, so funktioniert die Rechnung Nein. nicht. Nein. Ich mache das für mich, damit ich in einer ruhigeren, entspannteren Fre Frequenz bleibe genau. und entweder kommt er mit oder er kommt nicht mit, whatever, ich gehe aber raus und habe keine negative oder nicht so viel negative mitgenommen.
1: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das ist, dafür ist es wirklich eine, ein tolles ja. Prinzip, sage ich mal. Und
0: vor allem finde ich, find ich auch super spannend, um sich zu beobachten. Ähm, vor allem im familiären Kreis oder enge Freunde, wenn es immer wieder Dinge gibt, wo man dann doch ein bisschen genervt reagiert dass du mal bei dir beobachtest, was sind so die Zeichen, dass du merkst, dass du in eine Nervosität kommst zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder wenn ich merke, ich bin müde und dann ruft vielleicht meine Mutter nochmal an und will noch die fünfte Frage stellen, mhm. dann merke ich, oh, ich habe keine Geduld und ja. ich habe gerade auch nicht äh, die Ruhe für das Gespräch. Und bei mir ist es dann so, dass ich dann kürzere Antworten gebe.
1: Vielleicht ist man auch nicht fair oder wirklich aufmerksam. Ja, ja, das ja, auf jeden Das Fall. ist dann auch nicht gut. Ne?
0: Der Moment ist ja eigentlich eine Beobachtung zu etablieren, um sich selbst zu verstehen, wann komme ich denn in den Moment? Weil das haben wir gerade immer darüber gesprochen, wir begegnen jemanden, der vielleicht aggressiv Stimmt. ist. Stimmt. Aber andersrum geht es ja auch, also kenne ja. ich auch ganz oft, dass ich dann merke, nicht aggressiv, aber wenn ich merke, ja. ich bin müde oder irgendwie ein bisschen genervt oder will meine Ruhe. Und dann kann es sein, dass ich kürzer antworte oder
1: Vielleicht auch gereizter. Also es gereizter. kann ja auch sein, dass man gereizter ist und ähm, empfänglicher für persönliche Dinge. Also dass man sich ja. dann ein bestimmtes Wort heraussucht, auf das man triggert, um dann äh, darauf abzugehen, obwohl es nichts mit dem
0: nee. eigentlich... Der Team andere hat Spaß wahrscheinlich oder? gar nichts gemacht und nur ganz ja. normal gefragt, hey, wie war dein Tag? Und du sagst, oh, ich habe gar keinen gerade darüber ja, zu reden, genau. weil ich so müde bin. Hat nichts mit der anderen Person zu tun, aber ich, ich finde das auch so, so wertvoll zu schauen. Woran merke ich denn, dass ich in so einen Zustand komme? Wo es eventuell dann gleich kommen ja. kann, dass ich gereizt reagiere. Was ist sozusagen mein Weckruf? Und ähm, wie gesagt, bei mir sind es dann kürzere Antworten. Ich merke, ich atme flacher. So, das ist auch ein Bewusstsein mit sich selbst zu entwickeln, um dann auch wieder zu kommunizieren. Zu sagen, ja. gewaltfrei, du, ich merke gerade, ich bin so müde und ich merke auch, wie ich gereizt werde. Und ich möchte gerade gar nicht in dieser Energie mit dir sprechen. Können wir morgen telefonieren? Ja. Und das, das finde ich nämlich auch nochmal, das nutze ich auch. Auf
1: jeden Fall. Das ist auch fair. Das, das so muss der andere verstehen. Aber,
0: aber das ist auch nicht immer einfach, Nein. aber die Situation, wenn es mal passiert, einfach mal zu reflektieren, woran habe ich eigentlich schon gemerkt, bevor ich vielleicht ähm, gereizt geworden bin oder zick, zickig mhm. geworden bin, woran habe ich eigentlich auch schon vorher gemerkt, dass kommt. Ja. Und dafür sich äh, so ein Feingefühl zu entwickeln und zu beobachten, finde ich auch super. Und das dann zu kommunizieren. Nämlich, sorry, genau. ich fühle mich gerade so, hat gar nichts mit dir zu tun, aber bin gerade so müde.
1: Ja, oder man ist so abgelenkt. Ne? Ich kenne das bei mir, dass ich merke, wenn ich so irgendeinen Tag hatte, der einfach dann irgendwie doof gelaufen ist und tausend Sachen in meinem Kopf rumgehen und dann jemand mir was erzählen will, dass ich merke, ich kann dem nicht wirklich auch aufmerksam folgen, weil meine Gedanken ganz woanders sind. Und das dann vielleicht auch nett zu sagen, so du, sei echt nicht sauer. Aber irgendwie, ich habe gerade so den Kopf voll. Das wäre jetzt auch unfair, so zu tun oder jetzt immer ja, ja zu sagen, ich kann die gerade einfach nicht so folgen. Und das tut mir voll leid, aber ähm, das geht gerade nicht. Ja.
0: Ja. Und das merke ich vor allem auch, wenn so Tage so kognitiv überlastet sind. Ne? Mhm. Einfach, wenn man so viel gedacht, gemacht und getan hat. Ja. Und dass man abends dann eigentlich gar nicht mehr richtig zuhören kann und um das genau zu sagen. Also ich habe, ich sage auch wirklich dann manchmal oh, ich bin gerade so kognitiv überlastet, mein Kopf ist einfach so voll. Ich kann nicht mehr auf die Frage, wie heißt du gerade, Antworten gefühlt. Ja. Da kannst du bitte mir nicht noch eine kompliziertere Frage stellen. Und auch ja. da wieder auf Verständnis äh, pochen. Und das finde genau. ich wirklich so wertvoll. Also diese gewaltfreie Kommunikation in kleinen Stufen aufgeteilt, vielleicht auch nochmal zusammenfassend, würde ich sagen für mich, einerseits, ich spreche mein Bedürfnis aus, was schon mal super ist. Zweitens, ich gebe auch dem Gegenüber die Chance, darauf einzugehen. Ich lade ja. den ein, gebe einen Vertrauensvorschuss und ähm, ja, ich glaube, das sind so für mich die wichtigsten Punkte.
1: Man sorgt dafür, dass alle ihr Gesicht wahren können. Ähm, ich glaube, es ist auch immer gut, so eine gewisse Wertschätzung mit drinne zu lassen und keine persönlichen Angriffe zuzulassen oder nicht darauf einzugehen. Das ist ja auch etwas, ja. Mhm. Eine Kunst, ne? So, ja, so ein Fülltermor zu
0: haben. Aber das ist nicht so einfach wahrscheinlich. Aber das kann man auch trainieren. Aber vor allem dieses, rede du von dir selbst und lass das andere beim anderen.
1: Ja, genau.
0: Wir können unseren Beitrag geben.
1: Ja, toll. Das war ein schönes, gewaltfreies Thema.
0: Zum Glück auch gewaltfrei bei dir ausgegangen in deiner Geschichte. Ja, genau. Nein, aber ich finde es ähm, schön, auch noch mal, sich wie immer dran zu erinnern und auszuprobieren. Vor ah. allem, wenn ich so eine Sache ausprobieren wollen würde, die ich vergessen hätte, wäre, mein Bedürfnis zu kommunizieren.
1: Ja, das. ich glaube, das ist der Kern, das Bedürfnis das zu kommunizieren K und ähm, auf dem Punkt zu bleiben.
0: Ohne Erwartung an das Gegenüber.
1: Ja, und auch vielleicht äh, äh, ergebnisoffen. Das ist vielleicht auch immer mhm. ganz gut.
0: Daher auf gewaltfreie Kommunikation. Ja. Und vielen Dank, dass ich mein Thema mitbringen konnte. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Ja, sehr schön. Ich auch. Bis bald.
0: Bis bald.